0: So, jetzt bestens. <lacht> Ihr habt ja gerade schon gehört, wir sind in einer neuen Predigtreihe, die wir starten wollen. Es wird einige Predigten zum Thema Heiligen Geist geben. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, das ist für mich, sind für mich alles böhmische Dörfer, ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll, das klingt alles so ein bisschen komisch, dann würde ich dir den Tipp geben, hör dir natürlich die Predigt an, das wird sicherlich eine Hilfe sein. Aber wenn du noch tiefer einsteigen möchtest und ein bisschen mehr erfahren möchtest, lade ich dich ein, hinten nach dem Gottesdienst vorbeizuschauen am Büchertisch. Da gibt es so ein kleines Büchlein, tatsächlich sehr modern und dünn gehalten. Das heißt, der unterschätzte Gott, den Heiligen Geist neu entdecken. Das ist von einem, von einem guten Autor geschrieben, der sehr packend schreiben kann. Ich lade euch ein, schaut mal gerne rein. Da habt ihr die Möglichkeit, auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, wenn ihr das möchtet. Wir haben ja gerade Ostern hinter uns und die K-Woche hinter uns. Und wenn ihr vielleicht auch Christen seid und sagt, okay, ich habe die auch erlebt, dann geht doch mal diese ganze Zeit durch und überlegt euch mal, wo kommt da eigentlich der Heilige Geist vor? Mach das mal. Und dann denkt man sich, okay, was war denn bei der ganzen Sache? Da gab es irgendwie grün Donnerstag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Heiliger Geist, hm. auf den ersten Blick fällt mir da nichts ein. Und dann geht es weiter, Karfreitag. Christus wird verurteilt, ans Kreuz geschlagen, hingerichtet. Heiliger Geist, hm. Gut. der Vater kommt in, in, in den ganzen Geschichten immer vor. Der Vater sendet seinen Sohn. Der Sohn geht ans Kreuz, er ist gehorsam, er gibt sein Leben für uns, wir können Vergebung haben, aber Heiliger Geist, taucht er da auf? Und dann gehen wir weiter, Ostern, die Auferstehung, das Freudenfest schlechthin. Ja, pff, mal nachdenken, Heiliger Geist. Hm. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach manchmal zu wissen, welche Rolle der Heilige Geist eigentlich spielt. Und weil wir nicht so richtig wissen, wer der Heilige Geist ist, stocheln wir so ein bisschen im Nebel. Oder haben sie unsere eigenen Vorstellungen, die wir da reintragen und sagen, ja, der Heilige Geist, den stelle ich mir jetzt eher eher so vor, wie so so eine Kraft, die mich umgibt oder die in mir drin ist oder so. All diese verschiedenen Vorstellungen vom Heiligen Geist kommen eigentlich von einer großen Unkenntnis, wer der Heilige Geist ist und was er auch tut. Und diese erste Predigt in dieser Reihe soll versuchen, so einen ersten Brückenkopf zu sichern und zu sagen, Leute, Heiliger Geist ist ein wichtiges Thema, ein wertvolles Thema und ist gar nicht so mysteriös, wie man sich es vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil der Heilige Geist in manchen wichtigen Geschichten in der Bibel auf den ersten Blick zumindest erstmal nicht so eine Riesenrolle spielt. Ich glaube aber, dass der sehr wichtig ist, für uns als Christen ganz besonders. Zunächst mal zu meiner Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ich bin christlich aufgewachsen, also das heißt, ich habe von klein auf die Bibelgeschichten und so gehört und, und so weiter, das war alles so in Ordnung so, aber der Heilige Geist, das war sowas, da war ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich bin eher so ein, so ein Kopftyp und der Heilige Geist, das war für mich immer so alles, was man irgendwie so nicht so greifen kann, das war eher so, so Gefühlszeug, also nicht so, so brillant, ich hatte eher so, so meine Mühe damit. und als ich ein bisschen Teenager wurde und so, habe ich auch andere Gemeinden kennengelernt und da habe ich auch Christen kennengelernt, die ein ganz anderes Verständnis vom Heiligen Geist haben. Und habe ich auch manche Dinge gesehen, die ich persönlich befremdlich fand, so, die sehr seltsam waren, sehr ekstatische Phänomene, sehr, sehr überschwängliche Dinge und die kamen mir so ein bisschen verdächtig vor. Also habe ich, wie man das in dem Alter so macht, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und gesagt, auf armes Länge weg, so bitte nicht und habe einfach mich gar nicht mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, was mir verloren geht, damit, dass ich versuchte, dieses Thema zu umschiffen und zu sagen: Gott, der Vater, kann ich mir was drunter vorstellen, Gott, der Sohn, kann ich mir auch was drunter vorstellen, so wie klar, aber der Heilige Geist, das war schon fast so was Esoterisches für mich. Ich möchte euch einladen, zuzuhören bei diesen Themen um den Heiligen Geist, um dieses Diesen Gedanken, dass das was Esoterisches wäre, etwas Schräges wäre, abzulegen und sich darauf einzulassen, dass der Heilige Geist für uns als Christen etwas ganz Entscheidendes und Zentrales ist. Das möchte ich euch heute gerne weitergeben. Zunächst mal ist die Frage, wer der Heilige Geist eigentlich ist. Wen haben wir da eigentlich vor uns? Wenn wir die Bibel aufschlagen würden und sagen, wir gehen einfach mal durch und gucken mal, was ist alles vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist gesagt, dann werden wir merken, okay, da gibt es so ein paar Dinge, die sich irgendwie so durchziehen und die immer klarer werden im Fortgang der Bibel. Also das am Anfang fängt es quasi klein an und immer mehr wird irgendwie deutlich werden, bis wir irgendwann mal am Neuen Testament angelangt sind, im Johannesevangelium, wo ganz entscheidend viel gesagt wird auf ganz kleiner Strecke quasi ganz viel über den Heiligen Geist gesagt wird. Zunächst mal wird der Geist Gottes im Alten Testament schon selbst als Jahwe, also als Gottes, der Gottesname bezeichnet. Der Geist Gottes ist also nichts neben Gott, sondern irgendwie so eng mit ihm verbunden, dass er sogar als Gott bezeichnet werden kann. Er wird selbst Jahwe genannt. Und eine Bibelstelle im Neuen Testament zeigt sogar diesen Zusammenhang zwischen Gott und dem Heiligen Geist ganz besonders deutlich. Genau. Na? Genau. Ich möchte euch gerne eine Geschichte aus Apostelgeschichte vorlesen, das ist quasi die Geschichte der ersten Christen und da gab es einen sehr, sehr tragischen Zwischenfall. Und zwar gab es quasi eine Intrige, eine Lügengeschichte und die möchte ich euch kurz vorlesen. Das ist die Geschichte von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker, doch erhielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte es nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füße. Hintergrund war, die haben quasi verflüssigt, was sie hatten, um das quasi in den Topf zu geben, damit alle davon leben können. Das war nicht die Aufforderung, dass wir alle quasi alles verkaufen müssen, was wir haben. Das Problem hier bestand darin, dass er so getan hat, als ob er alles gibt, aber in Wirklichkeit etwas zurückgehalten hatte. Also er hat gelogen und gesagt, hier, ich habe alles gegeben, ich gebe alles her und in Wirklichkeit hat er etwas für sich behalten. Und gelogen, das war das Problem. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn noch hattest? Und, du konntest, äh, und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. In dieser dramatischen Geschichte, die sich auch noch daraus entwickeln wird, sehen wir, dass der Heilige Geist selbst als Gott bezeichnet werden kann. Der Heilige Geist ist also nicht quasi Gott auf Stufe 2, wo man sagen würde, so eine, man macht so eine Pyramide auf und sagt, an der Spitze steht Gott der Vater, Gott der Sohn, der ist ein bisschen weniger als das und der Heilige Geist, der ist noch eine Stufe darunter. Das ist falsch, sondern als Christen glauben wir, dass der Heilige Geist, der Sohn und der Vater alle gemeinsam auf einer Stufe stehen, eine Wertigkeit, eine Würdigkeit haben und auch die gleiche Bedeutung haben. Jetzt möchte ich dich mal fragen. Überleg doch mal, wie deine Beziehung zu Gott dem Vater aussieht, wie sie zu Gott dem Sohn aussieht und zum Heiligen Geist. Merkst du, dass da vielleicht eine gewisse Unbalance da ist? Vielleicht könnte da ein Problem liegen. Der Heilige Geist ist nicht Gott zweiter Ordnung. Das sehen wir auch daran, dass der Heilige Geist und vom Heiligen Geist gesagt wird, dass er all die Eigenschaften hat, die eigentlich Gott ausmachen. Wenn ihr euch überlegt, was ist so das, was Gott auszeichnet vor allen Menschen, vor allem, was geschaffen wurde, vor allen Engeln, vor allem, was existiert. Wenn wir sagen, da gibt es ein paar Eigenschaften, die auffallen. Zum Beispiel, Gott ist ewig. Gott ist ewig, das heißt, Gott hat keinen Anfang in der Zeit, der beginnt nicht zu existieren, der wird nicht gemacht, da gibt es quasi keine kausalen Gründe, also keine Bedingungen, die das gemacht haben, dass auf einmal Gott da war. Da wurde nichts zusammengemischt, kein Versuch gestartet und am Schluss stand Gott da, sondern Gott ist Ewig, er steht über Raum und über der Zeit. Und das Gleiche wird wortwörtlich vom Heiligen Geist gesagt. Der Geist Gottes ist ewig selbst. Er ist allgegenwärtig. Er ist nicht beschränkt durch Türen oder Räume oder Mauern oder Landesgrenzen. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig. Er selbst ist allmächtig, das heißt, er kann tun, was er möchte. Seine Grenze liegt nicht bei dem, was ich denke oder will oder auch was irgendwelche Machthaber der Welt wollen. Er ist allmächtig und er ist allwissend. Und das ist der Grund, weswegen wir gerade Lieder gesungen haben auch Lieder singen werden, wo wir den Heiligen Geist anbeten. Es ist nämlich etwas Besonderes. Anbetung verdient nur, was Gott heißt. Was nicht Gott ist, soll und kann nicht angebetet werden. Und wenn wir etwas anbeten, was nicht Gott ist, dann führt es das dazu, dass diese Sache uns abhängig macht oder kaputt macht. Der Heilige Geist darf angebetet werden und muss auch angebetet werden. Nun ist die Frage, wenn wir jetzt so ein paar Sachen vom Heiligen Geist gelernt haben, er ist allwissend, allgegenwärtig und so weiter, dann haben wir irgendwie trotzdem ja noch nicht so wirklich viel verstanden davon, was er eigentlich macht. Was macht ihn aus? Was ist seine Aufgabe? Eine der entscheidenden Bibelstellen, in denen uns etwas über die Aufgabe des Heiligen Geistes gesagt wird, finden wir im Johannesevangelium in den Kapiteln 14 bis 16. Diese paar Kapitel sind im Grunde, wie soll ich sagen, eine, eine kompakte Zusammenfassung, was der Heilige Geist eigentlich tut in unserem Leben. Und ich möchte euch dazu ein paar Verse vorlesen. Ja. Aus Johannes äh, Kapitel 14, Vers 26. Da spricht Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch alles an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier wird dieser Heilige Geist als Tröster bezeichnet. Das ist ein bisschen so eine unglückliche Formulierung, weil ähm, wortwörtlich steht da eigentlich, äh, also im Griechischen heißt es Paraklet, das ist jemand, den man sich herbeiruft, das kommt eigentlich aus der Sprache, sage ich mal, eher der Rechtsprechung oder des Gerichts. Das ist ein Beistand, den man sich holt. Heute gibt es noch den Begriff des Rechtsbeistandes, den man sich sucht, wenn man sich einen Anwalt nimmt bei einem Streit. So etwa könnte man sich das vorstellen, der Heilige Geist ist ein Beistand, jemand, den man zu sich ruft, wenn man ihn braucht. Und der dann an meiner Seite bleibt und mich nicht alleine lässt. Das ist also äh, Trost, das klingt so ein bisschen wie, äh, der streichelt quasi nur meine Seele. Hier geht es tatsächlich um einen Mitstreiter, der an meiner Seite steht, der mit mir kämpft. Nicht einer, der nur quasi meine Wunden verarzt ist. Das ist der Heilige Geist, also er ist ein Beistand, einer, der bei mir ist. Er heißt es, den wird mein Vater senden in meinem Namen. Und der wird nun zwei Dinge tun. Er wird lehren und erinnern. Wenn ihr das Johannesevangelium vorher lest, werdet ihr merken, dass die engsten Vertrauten von Jesus immer wieder nicht verstanden haben, um was es Jesus geht. Jesus erzählt ein Gleichnis beispielsweise und die Jünger sitzen da und sagen, hä, hä? was soll das jetzt bedeuten? Die klare Worte, was passieren wird und wohin auch sein Weg führt, und zwar ins Kreuz. Und die Jünger begreifen noch nicht wirklich, worum es ihm geht. Hier wird ihnen gesagt, wenn ich weg bin, wenn ich gestorben bin, wenn ich auferstanden bin und beim Vater bin, dann wird der Heilige Geist euch quasi äh, die Schuppen von den Augen fallen lassen. Ihr werdet erkennen, was ich gesagt habe und was es bedeutet, was ich gesagt habe. Und ihr werdet verstehen, was es bedeutet. Einige Verse weiter heißt es, dass dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, uns in alle Wahrheit führen wird. Also der Geist schließt uns etwas auf, was uns aus anderen Gründen erstmal verborgen wäre. Und das ist das, was die Bibel oder auch Christen als Offenbarung bezeichnen. Offenbarung bedeutet eigentlich Enthüllung. Etwas wird enthüllt, was vorher schon da war. Der Heilige Geist in diesem Fall enthüllt uns die Bedeutung der Worte Jesu. Dass es nicht nur quasi Fabeln oder schöne Worte oder Beispiele sind, die uns Jesus präsentiert, sondern dass darin Wahrheit liegt und etwas, was unserem Leben hilft. Ein weiterer ein weiteres, eine weitere Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er überführt. Es das heißt in Johannes 16, Vers 8, dass der Heilige Geist uns unserer Sünde überführt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ungemütlich. Überführt werden, wenn man ertappt wird bei was, also wenn man damals als Kind mal Schokolade genommen hat, obwohl man es nicht durfte und dann wird man ertappt, weil auf einmal fehlt quasi die Hälfte oder die ganze Tafel, Ritter Sport oder so, dann fühlt man sich ertappt und dann hat man erstmal ein schlechtes Gewissen. Das Verständnis von Sünde, wenn ich erkenne, was Sünde ist, ist mehr als nur ein schlechtes Gewissen haben. Also das, jeder der Kinder weiß das äh, und hat es schon mal erlebt, <lacht> Kinder können ein schlechtes Gewissen haben und trotzdem relativ wenig Einsicht darin, dass es falsch ist, was sie getan haben, obwohl sie so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben und man sich irgendwie ein bisschen schlecht fühlt. Ähm, zu begreifen, dass das, was ich getan habe, Sünde gewesen ist, wenn ich zum Beispiel ähm, jemanden unfair behandelt habe und fies zu ihm war, ist mehr als dass ich nur merke, ach, das war jetzt irgendwie vielleicht nicht so schön, sondern es bedeutet, dass ich, indem ich das getan habe, nicht nur diese Menschen verletzt habe, rein emotional, sage ich mal, sondern dass ich auch gegenüber Gott übergriffig geworden bin. Ich habe ein Geschöpf Gottes behandelt, als wäre es eine Sache oder noch schlechter als das. Und ich habe im Grunde geleugnet, dass dieser andere Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Sündenverständnis ist also mehr als nur ein schlechtes Gewissen haben. Viele Menschen können für Dinge, die sie falsch machen, ein schlechtes Gewissen haben. Aber zu begreifen, dass das, was sie getan haben, Sünde ist vor Gott, ist nochmal deutlich mehr. Dafür braucht es den Heiligen Geist, der uns das aufschließt. Es gibt noch ganz viele andere Dinge, die der Heilige Geist tut, eben wenn man die Bibel liest. Und immer wieder entdeckt man da auch ganz besondere Dinge. Da wird zum Beispiel von den Geistesgaben gesprochen. Das sind besondere Begabungen, die der Geist Menschen schenkt. Und die können teilweise ganz schön spektakulär aussehen. Besondere Heilung oder die Gabe der Prophetie, das sind so große Dinger. Und früher war das so, als ich diese, diese großen Gaben so gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das Eigentliche. Mann, ist das riesig, das würde ich doch mal gerne haben. Das ist doch cool und groß und besonders. Das wirkt irgendwie so ein bisschen special, ein bisschen Superman-mäßig. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das ist ein, falscher Hinter- äh, ein, falscher Rangehen, ein falsches Rangehen. Denn wie viel mehr müsste ich staunen über den Heiligen Geist, der diese grundlegenden Dinge in meinem Leben bewirkt. Viel mehr noch als über diese besonderen Dinge, die er vielleicht schenkt. Vielleicht kennt ihr das, über manche besonderen Geschenke freut man sich, also Kinder zum Beispiel, finde ich ein tolles Beispiel, wenn man denen ein Überraschungsei schenkt, dann freuen die sich riesig über das Überraschungsei. Aber dass sie beispielsweise versorgt werden, dass sie genug zu essen haben, dass sie Kleidung haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, das ist so nah dran, dass sie es quasi für selbstverständlich halten und gar nicht wirklich erkennen. Das ist auch normal, das gehört auch dazu. Wir Christen haben manchmal das Problem, dass wir das Wirken des Geistes nicht erkennen, weil es uns so nah ist oder weil er so bedeutsam eigentlich ist. Und wir stürzen uns deswegen auf das Überraschungsei, auf die Besonderheiten, auf das Außergewöhnliche und vernachlässigen das, was der Heilige Geist ganz normal in unserem Leben tut. Tag, ein, Tag aus. Ich möchte euch äh, in einem, jetzt im, im nächsten Punkt äh, eine Frage stellen. Habt ihr euch mal gefragt, warum der Heilige Geist Heiliger Geist heißt? Warum heißt der Heilige Geist Heiliger Geist? Eine schöne Geschichte dazu. Äh, ich war im, im Seminar, da war ich mit dem Semester an der Universität mal studiert. Wir sitzen so zusammen und dann fragt uns auf einmal aus dem Nichts der Dozent genau diese Frage. Sagt, Warum heißt der Heilige Geist Heiliger Geist? Da sind alle Studenten so da, da merkt man so, pff, äh, und dann hat dann irgendwie gesagt, ja, äh, weil er halt irgendwie heilig ist oder, oder so. Da ist er völlig geplatzt und hat gesagt, oh, ich bin enttäuscht, was ist, die, die junge Generation, die hat ja keine Ahnung mehr davon. Und hat gesagt, das Entscheidende ist, der, Gott, der Vater ist doch auch heilig. Wir nennen es nicht unbedingt Heiligen Vater. Aber äh, Gott, der Vater ist auch heilig, Gott, der Sohn ist auch heilig. Warum heißt der Heilige Geist Heiliger Geist? Nicht, weil er heilig ist, das ist selbstverständlich. Der Heilige Geist heißt Heiliger Geist, weil er heilig macht. Weil er heilig macht. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist, dass er uns heiligt, uns heilig macht. Und deswegen heißt der Heilige Geist. Das ist eine Auftragsbeschreibung des Heiligen Geistes. Das ist etwas Besonderes. Wenn wir diesen Begriff heilig hören, dann ist er, sage ich mal, in unserer Gesellschaft gerade eigentlich eher so ein bisschen negativ konnotiert. Leute, die sich für besonders heilig halten, sind Leute, die hochnäsig sind, oder? Oder sagt man vielleicht, der hat ja schon einen heiligen Schein um seinen Kopf schwirren, oder jemand ist scheinheilig. Heiligkeit, das ist eher sowas, so klingt so nach religiösem Elitarismus, so, das sind so die, die besonders toll, die würden dann heilig sein, oder vielleicht die Heiligen der alten Kirche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen problematisch. Denn das bedeutet letztendlich, dass Heiligung in diesem Sinne etwas mit meiner Performance zu tun hat. Also je besser ich religiös performe, zum Beispiel meine Aufgaben hier in der Gemeinde oder bete oder Bibel lese, je besser ich das tue und erfülle, umso heiliger bin ich. Ja? Und dann merkt man ganz schnell, kommt man in so einen so Rattenschwanz, dass man glaubt, dass man durch religiöse Selbstoptimierung diese Heiligkeit voranbringen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das daneben gegriffen ist. Heiligung in der Bibel ist viel mehr. Heiligung ist im Grunde, dass der Geist Gottes etwas in mein Leben reinbringt, was erstmal da noch nichts zu suchen hatte. Das etwas Neues hereinbringt in mein Leben. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben, wo man das erkennen kann. Ähm, wer von euch schon mal äh, Migräne hatte, wird wissen, dass Migränemedikamente eine, eine großartige Erfindung sind. Ähm, und so äh, hatte ich auch äh, meine Medikamente, ich hatte sie aber leider nur nicht dabei. Und dann war ich äh, vor, vor einigen Jahren war das gewesen, dann kam quasi ein Migräneanfall und ich wusste, aha, ich habe ja meine Medikamente dabei und greife quasi in den Rucksack und merke, Mist, die liegen zu Hause, die habe ich vergessen. Um bis nach Hause ist noch eine Dreiviertelstunde, da brauche ich noch ein bisschen hin. Eine blöde Angelegenheit, wenn man weiß, dass es das woanders ist, aber eigentlich sollte quasi die Tablette in mir drin sein, damit die wirkt. Diese Distanz kann ein Problem sein. Der Heilige Geist ist, sage ich mal, in in diesem Bild gesprochen, müsst ihr euch vorstellen, der Heilige Geist ist für viele Christen etwas, was sie wissen, dass es zu Hause liegt, oder sie wissen, in der Bibel finde ich irgendwie was zum Heiligen Geist, aber nichts, was sie wirklich realisieren, was in ihnen drin sein muss, was Besitz von ihnen ergreifen soll, sondern eher ein bisschen auf Distanz gehalten Der Heilige Geist muss deswegen in uns drin sein als Christen und Teil von uns sein, weil auf andere Art Art und Weise das, was Jesus getan hat, in unserem Leben überhaupt keine Rolle spielen würde. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum Ostern, Kreuz und Auferstehung überhaupt etwas mit deinem Leben zu tun hat? Viele Menschen wurden irgendwann mal gekreuzigt und wurden ans Kreuz geschlagen oder sind unfair hingerichtet worden. Es gibt viele Menschen mit großen Idealen, die davor gelitten haben. Was hat das mit deinem Leben zu tun? könnte man sagen, vielleicht ein Vorbild könnte das sein, aber mehr auch nicht. Die Frage ist, wie kann es sein, dass das, was damals passiert ist, vor über 2000 Jahren, etwas mit meinem Leben zu tun hat und mich heute verändert? Die Antwort darauf ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Übersetzer durch die Geschichte hinweg, der das, was Jesus getan hat, jetzt auf einmal in mein Leben hereinträgt und Wirklichkeit werden lässt. Wäre das nicht der Fall, dann wäre das Höchste, was ich rausbekommen könnte aus der Bibel, dass Jesus ein toller Mensch war, wirklich viel gemacht hat, ein großes Ideal war, vielleicht viele tolle Sachen über Gott gesagt hat. Und diesem Ideal folge ich nach. Aber als Christ haben wir noch mehr als das, viel mehr als das. Wir dürfen wissen, dass wir Anteil daran haben, dass Jesus, als er da am Kreuz hing, mich im Blick hatte, für meine Schuld gestorben ist, mir ein neues Leben ermöglicht hat. Das alles gibt es ohne den Heiligen Geist nicht. Und jetzt werdet ihr merken, das ist der Grund, warum der Heilige Geist eine entscheidende Bedeutung hat in dem ganzen Heilsgeschehen. Nicht nur der Vater, der Sohn, sondern auch der Heilige Geist. Denn ohne den würde nichts davon in meinem Leben ankommen, sondern es wäre alles nur historisches Faktum der Vergangenheit. Vielleicht noch vorbildhaft, aber mehr auch nicht. Ohne den Heiligen Geist bleibt Kreuz und Auferstehung nichts weiter als einfach nur Geschichte. Gnade und Vergebung, nichts anderes als Konzepte. Und das ist der Hintergrund, weswegen wir uns mit dem Heiligen Geist neu beschäftigen wollen, um tiefer einzusteigen in die Fragen, was es bedeutet, diesem Heiligen Geist zu begegnen, sich führen zu lassen durch den Heiligen Geist. Und ich kann euch garantieren, dass es sich lohnt. Meine anfängliche Skepsis, von der ich erzählt habe, habe ich irgendwann ablegen können. Und ich muss sagen, ich misse keinen einzigen Tag davon. Der Heilige Geist ist echt und greifbar. Und das, was er in deinem Leben tut, ist nicht irgendwie geistig, geistig wabernd um dich herum schwirren und irgendwie Worte nur einwerfen, sondern der Heilige Geist ist einer, der tatsächlich greifbar und handhabbar dein Leben verändern kann und verändern will. Und das wünsche ich uns als Gemeinde und ich bete auch darum, dass wir in den kommenden Wochen, wenn wir uns noch weiter damit beschäftigen, erkennen werden, wie groß und großartig der Heilige Geist ist und was wir von ihm lernen können. Amen.